0: un balado,
1: c'est 23, produit par Rhythm, avec Julie Bélanger
2: et Marie-Ève Janvier, juste le meilleur. On est en plein dans la semaine nationale de la sensibilisation aux troubles alimentaires. Je pense que ça prend toute son importance, surtout depuis le début de la pandémie, mm. euh, étant donné que les cas ont explosé. Ouais. On a voulu en parler aujourd'hui avec Stéphanie Léonard, qui est psychologue spécialisée en troubles alimentaires. Salut, Stéphanie. Salut. Allô, Stéphanie. Effectivement, on est tous influencés par ce qu'on vit depuis quelques mois maintenant,
1: mais justement, à partir de quel moment on doit s'inquiéter? C'est quoi les signes qu'on aurait peut-être justement un trouble alimentaire?
0: Euh, c'est une super bonne question. Puis en fait, je pense qu'il faut déjà, à prime abord, se dire, est-ce qu'on est fragile sur ce plan-là? Parce qu'en ce moment, la pandémie, ce que ça fait, c'est que ça nous fragilise davantage. Donc, ça fait ressortir nos petits bobos. Hum. Alors déjà, si on sait que c'est quelque chose qui est difficile, on reste à l'affût. Je dirais que, de façon générale, si manger c'est devenu compliqué, si c'est rendu anxiogène, donc ça nous rend anxieux, si ça prend beaucoup de place. Donc, si dans notre journée, c'est devenu presque une job à temps plein, que de se questionner qu'est-ce que j'ai mangé hier, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui, euh, je pense que ça, c'est vraiment des signes. Puis tout ce qui pourrait être extrême, c'est dans le sens que, se, se, se restreindre au niveau alimentaire Se priver euh, Et manger trop Donc comme dépasser ces signaux de, de, de satiété Si ça arrive souvent euh, Ça veut dire qu'il y a comme un peu un chaos dans notre alimentation Donc je pense qu'à partir de là On se pose des questions C'est sûr que ça va nous affecter au niveau de notre morale Je m'en mm -hmm. allais dire qu'on va avoir tendance à s'isoler Mais en fait en ce moment c'est le contraire Parce qu'on est isolé euh, mm -hmm. Ça fait que c'est beaucoup plus dur pour les gens qui ont un trouble alimentaire Ou qui ont cette fragilité-là
2: et qu'est-ce qu'on fait, Stéphanie? Moi, j'ai une amie autour de moi là, qui est en plein là-dedans. Il y en a sûrement qui nous écoutent en ce moment, peut-être que leur fille ou peut-être qu'eux-mêmes souffrent. Qu'est-ce qu'on fait en tant qu'amis pour aider parce qu'on se sent tellement impuissant?
0: C'est tellement vrai, est ce que tu dis que C'est une super bonne question Les gens, on se sent super démunis euh, Bon, première chose, on ne peut pas être le thérapeute ouais. euh, De notre ami, de notre proche De cette personne qu'on adore et qu'on aime Donc la meilleure chose qu'on puisse faire au départ C'est, je pense, de lui refléter Le fait qu'on sent que peut-être c'est plus difficile Puis qu'elle va moins bien qu'à l'habitude euh, Et de rester super dans l'empathie De ne pas être dans le jugement L'idée, c'est de ne pas appeler notre, cette personne-là Puis dire, dis-moi ce que tu as mangé aujourd'hui mmh, ouais, Pour s'assurer que tout va bien mmh. On ne va pas là les troubles alimentaires, c'est aussi à propos du contrôle. Donc, on ne pas rentrer dans cette, cette game-là, si je peux m'exprimer comme ça. Puis, ce qu'on veut, en fait, c'est aider cette personne-là à aller chercher des ressources, parce qu'il y en a, même en temps de pandémie. Euh, vous parliez tantôt de la Semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires, qui est cette semaine, euh, qui est organisée, entre autres, par ANEB Québec et euh, euh, l'Éclaircie. ANEB Québec, ils ont, sur leur site Internet, c'est un organisme qui a du soutien, aux gens qui souffrent d'un trouble alimentaire, mais aux proches aussi. Ah, Alors, wow. il, y a une li il y a, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une ligne d'écoute, euh, il y a du clavardage, il y a des groupes de soutien. Beaucoup, beaucoup d'informations. Euh, donc, si on est une personne qui en souffre, il y a une lignes d'écoute, on peut avoir de l'aide instantanément, quelqu'un à l'autre bout du fil qui connaît ça, euh, qui va nous diriger sur, vers des ressources si on en a besoin davantage. Il y a aussi une banque de références, j'en fais partie, mais de, de spécialistes justement en troubles alimentaires. Ça se peut qu'on ait besoin d'aller reconsulter ou consulter euh, parce que ça va vraiment pas bien. Puis en ce moment, c'est possible. Euh, en visio, écoute, j'en fais à garde de journée. Okay. C'est très efficace <rire> Puis je pense qu'il ne faut pas hésiter. Donc, en que proche, je pense qu'on veut se, se voir comme un, un intermédiaire, dans le fond, entre exact. la personne qu'on aime qui souffre et des ressources pour cette personne-là. Évidemment, ah. bien, toutes
2: les ressources que tu viens de nommer, on va les laisser sur le rythmefm.com. Merci
0: beaucoup, ah, Stéphanie. Oui, C'était clair, merci. Merci. Ça me fait un grand plaisir. Salut. Bye.
2: 80-90. Coach Gilly. Dernière semaine du plan Bélanger, déjà. Oui. Euh, et je te l'ai dit tout à l'heure, mais on s'attaque vraiment à un gros morceau aujourd'hui. J'ai bien l'impression qu'il y a bien des gens à l'écoute en ce moment qui ont de la difficulté avec ça aussi. Apprendre à dire non. Un gros dossier. Oh, c'est un <rire> dossier d'une vie, ça. Oui. C'est fou, mais sérieusement, pensez-y. Est-ce que vous êtes capable de dire non, même si vous savez que ça va peut-être déplaire, que ça va heurter quelqu'un, ou vous êtes plutôt du genre à dire oui parce que vous voulez être aimé et vous voulez mmh, acheter la paix? Mmh. Toi, t'es dans quelle catégorie, mettons? ben j'ai long temps été seulement dans le oui, ouais. de plus en plus dans le non. Mais tu l'as dit, c'est le travail d'une vie. Puis je sens que ça fait partie de moi. C'est en moi. Je comprends, je oui. comprends parce ça que, va être ça toute ma vie. Je comprends parce qu'on est des filles qui veulent pas déplaire à la base. Aussi. Sais. Puis on a, c'est vrai. Moi j'avais cette réflexion là en fin de semaine. Moi aussi j'étais comme ça. Surtout à l'école, tu sais, on apprend ouais. les consignes. C'est quoi être une bonne petite fille à l'école <rire> On était beaucoup là-dedans. Ouais. Donc on voulait être parfaite. On disait oui. Et moi, à un moment donné, on dirait que l'équation qui s'est faite dans ma tête, c'est si je dis oui, si je travaille fort. Personne ne va avoir des trucs à me reprocher et mmh, je serai mmh, aimée. Mmh. Mais c'est une équation de marde. <rire> on va se dire, c'est pas, pas bon. <rire> Donc, quand on dit oui pour plaire aux autres, ça, c'est une thérapeute qui me fait réaliser ça. Quand tu dis toujours oui parce que tu veux justement pas déplaire, c'est toi que tu oublies à un moment donné. C'est vrai. Et toi, tu t'éteins et tu peux te perdre de vue à mmh. un moment donné. Puis moi, ben, ça m'a amené au burn-out, cette affaire-là. Et là, j'avais plus le choix. Je pouvais plus dire oui à personne. Il n'y en avait plus de jus, mmh. Alors, rendez-vous pas de... jusqu'à là, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas obligés. Euh, il y a vraiment plein de façons d'apprendre à dire non dans la vie quand vous le sentez. Et moi, je vous ai parlé de Yannick Valiquette, puis je la nomme encore. Euh, moi, c'est une thérapeute qui m'a aidé vraiment beaucoup dans mon cheminement, puis c'est de elle que vient ce truc-là, euh, pour apprendre à reconnaître les signes physiques d'un oui ou d'un non. Ouais. Moi, je partais de là, là Je n'étais tellement pas habituée de m'écouter, puis de dire oui ou non selon ce que je sentais, que je ne savais pas ce que je sentais. Alors, écoute, c'est super intéressant, puis c'est tellement simple dans le fond. Quand on vous demande quelque chose, puis la réponse est oui. Posez-vous la question, puis analysez un peu comment vous vous sentez. T'sais, un « oui » pour moi, là, ça apporte une espèce de légèreté. T'sais, on dirait que moi, ça m'amène des, des étincelles oui. dans le cœur, dans le ventre. Oui. « Je suis contente, il y a comme quelque chose de léger qui s'est installé, une bouffée de joie. » Quand c'est un non, ouais. ça ne vous tente vraiment pas. Il y a une lourdeur. Il y a comme quelque chose qui se referme en dedans de vous autres. Ouais. Il y a comme un poids qui vient s'installer dans votre cœur et dans votre ventre. Alors, moi, à partir du moment où j'ai appris à décoder ça, mm -hmm. c'est vraiment... On partait de la base, là. Euh, ben, j'ai commencé à suivre ça et à suivre cette espèce de boussole intérieure-là. Et je te jure, Marie, à chaque fois que je n'écoute pas ça, mm -hmm. je m'en mords les doigts, parce que je le savais donc, il fallait que je dise non, puis j'ai dit oui, pas, pas pour les bonnes raisons. Ouais. Mais l'affaire là-dedans, moi, quand j'ai commencé à dire non, c'est que je me disais, oui, mais là... Euh... Les gens à qui j'ai toujours dit oui, euh, qu qu ils, ils m'aimeront plus. Ben non, ça. Ben non. Puis la mauvaise nouvelle, ça se peut. Ouais. Ça se peut qu'il y ait un petit ménage autour de vous qui se fasse. Je pense que c'est un ménage qui est nécessaire. Euh, et à un moment donné, j'ai réalisé que, OK, je vais peut-être perdre des gens, mais c'est pour ne pas me perdre moi. Ouais. Et les vrais, les gens qui t'aiment pour vrai, ben oui, -il. ils vont être encore là. Ben oui. Même si tu leur dis non, c'est pas grave. Là. Et un autre petit truc, allez-y par écrit. Moi, j'en ai fait des courriels pour dire non là, avant d'apprendre à le dire. <rire> de vrai. Mes voix. Tu tu sais, Laisse-moi penser à ça, puis tu y vas par écrit. Mm. Sérieusement, ça te donne le temps de trouver les bons mots. Alors, bref, si jamais ça vous parle, j'espère que ça va vous aider. Je vous laisserai le détail sur le rythmefm.com. Mais apprendre à dire non, c'est l'apprentissage d'une vie, mais je pense que c'est un apprentissage vraiment nécessaire. Mais ça vient avec apprendre à s'écouter. C'est ça la base Exactement. aussi. Exactement. Ça arrêter de faire semblant. Tu sais. Exact, puis de vivre une vie authentique. Ben tu sais.
1: oui.
2: 80-90. On oh, aime. ou oh. Bon juge. Alors, voici la nouvelle application qui est déjà la star des réseaux sociaux. Si vous venez d'arriver sur TikTok, c'est déjà out. <rire> Donc, Je voilà. ne suis même pas rendu. moi. Rendue, moi. <rire> Alors, ça s'appelle Clubhouse. Une nouvelle application qui a été lancée, en fait, en mars l'an dernier, en pleine pandémie mondiale, quand même. Mais on dit que ça a aidé à propulser cette application-là. Pourquoi? Parce qu'elle est basée sur l'audio. Ouais. Donc là, on ne fait plus des textos, on n'envoie plus des messages écrits. On envoie des messages... Vocaux, c'est ça le but. Alors, imaginez une espèce de petit bistrot virtuel avec euh, différents salons où vous pouvez aller jaser avec des inconnus. Et donc une salle de méditation. Il y a des salles selon différents groupes d'intérêt. On dit que ça peut même être un endroit, évidemment, pour rencontrer l'amour. Ben oui. Mais pour échanger, tout ce que vous faites, c'est que vous envoyez des messages vocaux. Ouais. Puis c'est ça. C'est comme une conversation interrompue un peu. Ben, tout le Parce temps. Parce que oui. tu,
1: euh, euh, ben tu, tu, tu fais, tu finis ton message. T'attends que l'autre envoie ton message. Ouais. Puis là, tu peux répondre. Alors, toi, t'aimes ça. Je oui, j'aime ça! Oh, ça. ça! moi pourquoi ça. J'adore ça. Moi, j'ai beaucoup de conversations comme ça présentement, d'ailleurs. Je te salue, Junior Bombardier. Hier soir, et on, on s'est parlé pendant un bon 20 minutes comme ça.
2: Pourquoi tu ne prends pas le téléphone et tu l'appelles?
1: On ne voulait pas l'appeler nécessairement. Et je sais, lui non plus, on ne voulait pas être là à entendre la respiration de l'autre. <rire> puis l'avantage avec le message euh, vocal, c'est que tu peux réfléchir avant de le dire comparativement à une conversation où là, tu réagis sur le fait. Moi, des fois, je ne suis pas bonne là-dedans. Là, là je pensais à mon affaire. Puis si ça ne te tente plus à un donné, de répondre au Ouh, message, c'est comme si tu es rendu que tu fais d'autres choses. Fait que tu ne peux pas répondre tout de suite. Le message vocal attend, stand-by dans ton Texto, là. Moi, on marche par texto ouais. vocal. Puis là, euh, tu réponds quand tu veux. Donc, toi, ça, ça te parle, cette application? J'adore là, cette là. affaire-là. Même que là, il y en a une autre application aussi qui s'appelle Cappuccino. Puis là, ça dit que tu peux, tu peux même raconter des tranches de vie à tes amis. Fait que tu peux te faire un petit groupe à oh. l'interne. Puis là, mettons que c est, c est, ça devient comme ton petit balado. Fait tu sais, plutôt que uh, de regarder, ouais. mettons, une vidéo, une story de ce monde, puis là, d'être poigné devant ton téléphone, tu mets tes petits écouteurs, puis là, tu fais ton petit affaire, tu sais, ta petite routine du matin en écoutant, mettons, quelqu'un raconter ce qui s'est passé, whatever, Écoute, ce qui s'est passé dans sa journée. En
2: tout cas, de toute évidence, tu pas la seule à aimer ça parce qu'on dit qu'en un an, la valeur de l'entreprise Clubhouse, on est rendu à un milliard de dollars. Aïe, t'sais. aïe, aïe! Et on dit, tu sais, les gens avaient besoin pendant le confinement de jaser, oui. ils avaient besoin de proximité. Moi, j'aime ce côté-là. J'aime le côté qu'on soit de retour avec la voix ouais. euh, plutôt qu'un texto c'est sérieusement le nombre de fois qu'on reçoit des textos on n'est pas sûr du sens du message oh, on interprète mal exactement puis il peut y avoir plein de malentendus là c'est sûr que au moins entends l'intonation de la personne il y a quelque chose de plus chaleureux je trouve de rapport humain tu sais <rire> oui. mais sérieusement moi ça me tape sur nerf de recevoir un message <rire> vocal On ah, dirait oui, là hein? je suis poignée pour l'écouter puis là le... bon, il est parti pour deux <rire> minutes puis là faut que j'écoute <rire> deux minutes elle Vite... fait d'autres choses ouais on dirait que je reste là moi on dirait que je regarde mon écran mais sérieusement moi je préfère et de loin qu'on prenne le téléphone qu'on Je suis d'accord avec toi.
1: Mais moi, il n'y a rien de mieux de mettre ça sur le speaker. Écoutez ton petit message vocal et pendant ça là je peux répondre à un email. Ah,
2: c'est <rire> l'efficacité. C'est ça. Ok, Alors toi, on aime ou on, on juge? On aime! Le pire, c'est que je pas ça. J'aime ça, moi aussi. Yeah. Mais faites-moi les pas. <rire> j'ai J'aime ça compris. pour les autres. Lunch <rire> 90 Bon, vous le savez, c'est euh, un gros événement mondial qui a lieu en fin de semaine, le Super Bowl, avec week Weekend qui fait la mi-temps. Moi, c'est vraiment tout ce que j'ai retenu. Ouais. Euh, les Buccaneers, je sais que les Buccaneers sont là. Ah, juste la façon dont tu le dis. Oui, j'ai l'accent, je le maîtrise oui. au bout. Oui. Ça s'arrête là. Moi, mes connaissances en matière de football sont très limitées. Mmh. Puis, t'as pensé à moi et à tous ceux et celles qui, comme moi, ne s'y connaissent pas. Oui.
1: Finalement. Pauvre vous. Ouais, <rire> vous êtes une bonne gang. Alors, euh, j'ai décidé de faire le football pour les nuls. Okay. J'étais dans votre gang, mais là, que je ne le suis plus. Je me suis rendu compte que j'étais pas meilleure que je pensais. Ah ouais, hein? Parce que les gens ne se doutent pas à quel point je suis une grande sportive, Julie. J'ai <rire> longtemps, moi, joué à balle. <rire> j'étais lanceur. Ma ah. spécialité? Les glissantes en plein centre. J'étais <rire> aussi <rire> très forte au battes, <rire> mais... <rire> Avec les années qui passent, je suis devenue un petit peu plus du type Balmol. <rire> hey, mais parlons football. Je oui, non, oui, oui, Un sport de contact. Oui, puis moi, je suis la reine des sports de contact. <rire> J'aime ça, les jeux agressifs. <rire> que ce soit le premier quart ou le quatrième quart, je suis essoufflée, je puis je joue pour l'équipe. <rire> Hey, on se reposera aux douches, hein? Puis Exactement. encore, s'il reste l'énergie, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Exact. Oui, euh, la douche est inévitable après un match parce que moi, euh, quand je joue euh, contact, je me coche. Ben oui. Premièrement, mesdames, il faut savoir que euh, le football, c'est 11 monsieur qui portent un legging. <rire> bon.
2: <rire> hey, on démocratise ouais.
1: vraiment, là. On porte du legging. Ça, c'est un peu comme quand tu vas au promenade de Saint-Bruno, tu te rends compte que le legging, il fait <rire> bien juste à une personne <rire> sur quatre. <rire> bon. Parenthèse fermée. Oui, <rire> Alors, le jeu est simple. Les joueurs ont plusieurs essais pour réussir un toucher. Mm. En fait, c'est exactement la même dynamique que Jeff et moi le soir. Quatre <rire> essais pour toucher. Si ça marche pas, la défensive embarque.
2: <rire> tu fais pas un botté toujours? Ah, attends,
1: ça viendra. <rire> <Okay>. <rire> tu vas trop vite, Julie. Ah, Excuse-moi, je m'y connais, tu connais <rire> ça, <mais mieux. rire> bon. Là où le jeu prend tout son sens et m'intéresse particulièrement, c'est que l'un des, ob des objectifs du jeu, c'est de traverser dix verges. Oh, dix, ça, ça <rire> verge. Ça c'est une grosse soirée. Julie, <rire> c'est une grosse soirée. T'es tout un sport, ça. <rire> Donc, on passe de verge en verge vers la zone de toucher. <rire> Pas besoin de te dire qu'après autant de verges parcourues, les joueurs sont bien contents de prendre une petite gorgée de Gatorade. <rire> <rire> Pour mettre le ballon en jeu, il y a un joueur oh. de, ligne, euh, de la ligne offensive qui va se placer en levrette avec le corps arrière. <rire> bon, c'est ça, je te dis. Ouais, les règles. Vrai, Quand le corps arrière sent que c'est le bon moment, là, il va crier fort, fort, fort à son coéquipier. C'est hot, hot, hot! <rire> Le corps arrière, lui, il peut lui-même attaquer les dix verges, simplement faire une passe. Ça, c'est toujours plus spectaculaire, une passe. Moi, j'aime ça, les longues passes, les très, 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 très longues passes. Sache que dans mon couple, Julie, tu t'en doutes bien, je suis receveur. J'ai aussi eu ma euh, période de joueuse de centre en levrette, mais mon corps arrière prend de l'âge, puis il crie plus que c'est hot, hot, hot! Lui, il est plus genre à s'endormir dans le caucus. <rire> <rire> et pour marquer des points, c'est aussi possible de botter. On est rendu wow, là, le Une bonne aussi. botte, ça vaut trois points. Wow. Oh, et aucun point si le botteur n'est pas précis. Ça, c'est tellement décevant, un botter raté. Là, vous allez voir, les bons botteurs, là, ils font preuve d'une belle souplesse. Et hey, C'est quand un homme a le mollet dans le front que tu peux vraiment savoir <rire> s'il s'est botté. <rire> le corps arrière, c'est le meneur du jeu. Ouais. Moi, mon préféré, c'est Tom Brady. Ben oui. Ben non, mais tu sais, le genre de corps arrière à qui je donnerais tout mon corps... <rire> même l'arrière. ça ne me dérangerait pas, moi, qui me mange le cœur de cuisse. « Ah, oh, puis go, avec la poitrine, mon job. J'ai une excellente table d'hôte. Hey, bon Super Bowl, mesdames. Puis oubliez pas, si vous aimez pas le football, la semaine prochaine, hey, c'est notre dimanche. C'est notre Saint-Valentin! <rire> hey,
2: J'espère que tu vas nous en reparler. On va falloir jaser Saint-Valentin, c'est sûr. Mais Déjà, ouais. je vais te dire comment s'est passé mon Super Bowl. Ah, oh, mon Dieu! Hey, mais finalement, je m'y connais, moi aussi. Plus que tu pensais. Plus que <rire> je <Mac Coquine. rire> en est presque troublant.
1: Lunch 80-90. Deux filles. Mille questions improbables. Voici, Voici le,
2: le questionnaire, questionnaire des filles. filles. Vous connaissez le principe, on dit un chiffre au hasard, puis il y a une question qui est associée. Es-tu en forme, ma chère Marie? Qu'est-ce que <rire> tu lis? Non, non rien. <rire> pas de l'arseur. Non, non, ça va, ça va. OK, bien, <rire> je, ben, je pars ça. <rire> OK, moi, je pense ça avec un dos. Okay.
1: Question numéro
2: 12. Uh, Julie. Oui. Quelle est la partie la plus inutile du corps humain, selon toi? Oh, c'est tombé une bonne question. Euh, je te dirais les amygdales, parce que j'en ai plus. <rire> ah, t'as pas ça? Oui, je me suis fait enlever ça quand j'étais petite. Ah, ouais. Puis ma voix avait changé, d'ailleurs. Mmh. Je suis devenue avec une voix plus grave. Sérieusement, j'avais une voix plus aiguë. Je te le dis. Alors, à part ça, je sais pas à quoi ça sert. OK, c'est bon. C'est bon, ça, C'est bon. Euh, 18.
1: Question numéro 18.
2: Si tu pouvais avoir une date avec n'importe qui, Ouf. tu choisirais qui, puis là, tu pas le droit de dire ton chum, puis fais abstraction du fait que tu es enceinte. <rire>
1: <rire> léger détail mais là mais une date, ça peut être genre avec Oprah ou Michelle Obama aussi oui, oui, là. Que tu veux, aller oui. prendre un café mais ben là faudrait que je pratique mon English. English. mais euh, Michelle Obama tu sais à chaque fois à chaque fois que je vois un message d'elle elle, salut il y a une grande actrice là euh, afro-américaine qui est décédée oui. là, euh, Madame Tyson puis tu sais elle écrit quelque chose de super beau sur elle je me dis mon Dieu cette femme là a rencontré tellement de monde que c'est à elle qu'il faut parler <rire> Michelle Obama oh oui, pour justement être, être inspirée ouais, ce serait ça okay. tu vois je vois
2: un ben, aujourd'hui, ah ça tu me tente vois, pas. T'es tellement vrai. Non, je veux pas.
0: Ok, ouais. j'aime ça. Ok, c'est okay, à moi. Ben oui. Ouais.
2: Euh, numéro 15.
1: Question numéro
2: 15. dit euh, quelle est l'affaire la plus étrange que tu as déjà faite au travail? Hein? Une affaire étrange? Ouais. Euh, je sais pas. Oh, Dieu. Je sais pas. Qu'est-ce que je fais d'étrange? C'est dur de juger soi-même. Ben, c'est étrange. C'est sûr que tu, tu danses d'une façon particulière. <rire> <rire> c'est mes vieux mais... mots des années 80. C'est juste <rire> oui. ça a mal vieilli. Oui, il y a ça. Tu as raison. Euh, sinon, je, je vois pas. Tu sais, je dîne ici tous les jours depuis des années. Euh, je vois pas. J'ai fait chauffer. Non, mais j'ai ah. fait chauffer du poisson dans le micro-ondes. Tu sais, il n'y a oui. pas juste Mitsu qui fait ça. Non. Non, ça je sais. la semaine Moi, passée, j'étais du macro. Oui, a... <rire> oui ça sentait. Ah, oui. Mais c'était bon. Ah, là. Oui, Alors vieille... voilà, c'est peut-être ça l'affaire. <rire> OK, okay. c'est à toi. y hey, a ça, on est dans l'étrange de l'étrange. 17. Question numéro 7. <rire> Euh, quel était ton pire emploi à vie? Mon pire Ouais. J'ai
1: travaillé dans une mercerie, la mercerie Jules de Merce à Grenbey. Je, je, je devais associer des vêtements <rire> pour hommes. J'étais oh. nulle, mais d'une nullité. Comme je... Écoute, j'ai fait face à un couple. La dame, la femme avait plus... Non, mais garde, c'est mieux si tu prends telle. tu sais, comme elle a tout prévu. Ah, J'étais poche, 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 poche. Mais pour vendre aussi, tu sais, en plus, t'étais très timide. Oh, ouais, ouais je ai fait des boutons. Mon Dieu. Je comprends. pendant la vente trottoir. Là, on était l'été. <rire> Et puis tout ça, Non, ça marchait pas partout et hein, je te reçuais ça, le c'est bon me sortait là. Ah, non, Beaucoup trop en
2: même temps. Ouais. Ah, Est-ce qu'on a le temps pour une dernière ou c'est. Non, c'est pas mal terminé, je oh. pense. Oh, OK, on s'en reprendra. Okay. On en gardera d'autres pour la semaine prochaine. Lunch le féminin l'emporte. Tu nous parles aujourd'hui d'une influenceuse, d'une femme d'affaires qui est en train de brasser la cage à l'industrie de la mode. Oui, puis elle est ambassadrice du mouvement euh, avec le mot-clic Make My Size. Blake Lively,
1: qui est une vedette américaine, une actrice, euh, a reparlé d'elle dernièrement aussi parce qu'elle disait à quel point, après avoir donné naissance à sa fille, euh, c'est difficile de trouver des vêtements qui fit, <rire> qui mm. fonctionnent bien. Puis elle a utilisé son hashtag Make My Size. Hey, les marques de vêtements, faites des vêtements pour les femmes avec tout type de corps. Adaptez-vous. Et je vous parle de Cathy Sturino. C'est elle qui, elle n'a pas toujours été ce qu'elle est aujourd'hui, cette espèce d'icône de, de, du body positive. à l'a rough. Elle n'a pas toujours été tendre et douce envers elle-même. Mm. Elle a été 10 ans dans le monde de la mode. Elle fait du 44. Fait qu'en US, c'est du 14 à peu près. Okay. Okay? On pourrait dire que c'est comme du large ou X large, dépendant des, des marques de vêtements. Et elle était donc considérée comme une mannequin taille plus. Ah, ben oui. Mais quel titre? Mais... Dégueulasse. Pas rapport. Oh, oui, <rire> ben, juste pas oui. rapport. Et pendant toutes ces années-là qu'elle faisait de la mode, tout ce qu'elle faisait, c'était de s'auto-flageller en se disant, t'es grosse, t'es ah. même trop grosse, t'es tellement grosse. Et son but, c'était, il faut que je ressemble à mes collègues. Il faut que je porte du 36 ou du 38, qui est comme du 6-8 ans. Aïe, aïe, fait aïe. Toute, une bonne partie de sa vie, ça a été ça dans sa tête, jusqu'au jour où elle a réalisé que ben, ce n'est pas ton corps qui définit ton genre de vie. En 2015, là, ça a frappé divorce, prise oh, de poids okay. super importante aussi pour elle. Et donc là, ça a comme tout changé sa façon d'aborder sa vie. On lui demande de faire des photos à l'effet. Et là, elle reçoit une note tonnes de messages de filles qui, qui, qui disent, enfin, on se reconnaît mm. dans ces photos-là. Puis là, elle a fait comme... Elle a la fibre, entrepreneur, évidemment, à elle. Et là, elle se lance. Elle lance sa plateforme. Donc, où elle compare des looks de stars avec des, on va dire, des corps « parfaits », entre guillemets, où elle, elle, elle les adapte, comme quoi, elle montre, ben dans la vie de tous les jours, c'est possible, c'est oui. ça, peu importe le corps que tu as. Euh, elle, donc, elle a sa plateforme à elle. Puis là, elle, elle part en, pas en guerre, mais un petit peu quand même, avec certaines marques de vêtements qui... qui vendent dans leur magasin. Souvent, on arrête à la taille. Là, je vais dire encore 44, mais je vais dire large ou X large. C'est fini. Mais après ça, tu, sur le web, ben oui, tu peux avoir accès à du XX large ou du 3X large. Pourquoi pas en magasin? Tellement. Fait Elle, elle met la lumière là-dessus. C'est quoi? Vous avez honte? Vous avez honte de vendre des vêtements qui sont plus grands pour des personnes avec des corps différents, avec de taille
2: plus, qu'on va dire? Elle est challenge au bout. Hein? Elle
1: n'arrête pas de faire ça. Puis évidemment, elle a un support incroyable. Puis elle a lancé aussi sa marque, de ses produits cosmétiques, sa marque magasin. Babe. Et au début, les investisseurs, évidemment, étaient super craintifs. Personne ne voulait embarquer dans son projet. Elle a fini par convaincre certaines personnes de lancer son premier produit, parce qu'il y en a plein sur son site Internet. Elle dit que c'est des produits cosmétiques qui répondent spécifiquement aux problèmes rencontrés par les personnes rondes. Et donc, quand finalement elle a, décidé, elle a réussi à convaincre quelqu'un d'embarquer là-dedans, ça s'est épuisé en à peine quelques heures. C'est un bâton. Ça s'appelle le TIE, tie Rescue tu te mets ça en l'intérieur des cuisses pour éviter le frottement. Elle a inventé ce bâton-là que tu fais juste tout simplement un peu comme un déo en fait. C'est donc une bonne idée. Ben, C'est vraiment une bonne ben idée. Oui. Fait quand tu te frottes les cuisses, ne ben, t'est pas comme irrité. Puis là, après ça, elle a sorti le bust dust. Ça, ça évite au sein <rire> de transpirer. Fait plein de produits comme ça qui sont adaptés pour, ben, adaptés pour le vrai corps, pour la, la vraie femme. vie. Exactement. Exactement. Oui. Ben, si jamais ça vous intéresse de la suivre, elle a un compte Instagram évidemment, super intéressant. Elle est vraiment dans le body positif. Elle s'assume à 100 000 à
2: l'heure. Cathy Sturino. Elle est franchement intéressante. Bravo! Ça prend des filles de même pour faire brasser la cage. Mais hein Mais hein Tu sais, quand on parle de taille, c'est bizarre aussi quand on va dans certaines boutiques et c'est 0-0. Oui, c'est quoi oui, ce 0? Oui. Hey, je, je me suis déjà plus. acheté ça, moi. Un pantalon 0. J'ai pas de sa règle. Voyons donc! Que je porte du 0. Aucun <rire> sens, cette affaire-là.
1: Zéro réflexion,
2: aucune
1: inhibition. C'est
2: tout simplement du fun, pas de filtre. Alors, vous connaissez le principe. Une question, une catégorie, trois réponses à donner le plus rapidement possible. Et Marie, tu te sens d'attaque. On passe avec toi tout de suite, OK? Vas-y. Vas Alors, trois mots qui sont une meilleure option qu'un sacre quand on est fâché.
1: Oh, oh ben c'est facile je suis tellement là-dedans alors euh, je vais y aller oh, ben moi genre qui pas ma première OK ma première idée qui vient en tête <rire> c'est crotte oh, ben c'est c'est fâché c'est du Ouh. bien oh crotte oh, euh, chocolat ça passe bien aussi merci à l'éducatrice de ma fille Nathalie <rire> qui est là-dessus et citron, tu... mais 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 Hey, ça déçoit pas, ça. Citron. Non, aucune satisfaction. Exactement. Rien ne vaut un bon sacre. Je veux ouais. dire, ça fait partie de notre langage québécois. Pourquoi
2: pas l'utiliser T'as bien raison. Mais, euh, ça, hey, les jeunes enfants. Non, mais c'est vrai. T'es fâché puis tu dis chocolat. Non, ça, non, ça, ça marche, marche pas, pas pantoute. tout là. Tu vas dis dans salle de bain. Fait. Ouais, vas dans la salle de bain pour sacrer. Ok, ouais.
1: vas-y. Ok, Julie. Oh, c'est bon ça. Trois raisons de téléphoner à Mitsou. Ah, c'est
2: bon. <rire> ouais. On parle souvent de Mitsou à notre émission. Oui. Euh, <rire> pour des conseils techno. Et c'est oh, oui. je pense vraiment Mitsu c'est la fille que je connais qui est la plus techno euh, autour de moi alors c'est ça que je l'appellerai euh, conseil beauté et cheveux évidemment oui, elle a des oui, petits oui, cheveux oui, fins oui. comme moi je sais qu'elle s'est acheté le fer Dyson ça j'aimerais ça <rire> savoir qu'est-ce qu'elle en pense <rire> okay. et euh, conseil de femme d'affaires aussi sérieusement oh. il y a quelques années elle m'avait donné des conseils puis c'était rempli de gros bon sens alors voilà plein de bonnes raisons d'appeler Mitsu oh, c'est bon oh. hein bravo okay. bravo à toi oui. euh, trois personnes à qui tu ne veux pas envoyer un sexto par erreur <rire> euh, ben, un de mes boss. Là, je pense que c'est ouais. la première personne
1: à laquelle je pense. Ça serait malaisant. Euh, toi, Julie, ça me oui. gênerait que tu... oh, oui. Oh, aussi. Ça, me gênerait, ça me gênerait. que tu connaisses ça de moi. <rire> tu en connais beaucoup là, ouais, comme bon... ça j'ai pas envie que tu saches comme c'est quoi que je sextoise on est d'accord là dessus vraiment puis mon beau père Denis parce que Denis Denis c'est ceux qui ferait comme ah non non je comprends Marie c'est correct c'est correct puis là on s'en sortirait jamais genre de la conversation là tu sais il serait trop comme gentil puis ah je te le dis puis gars je deviens rose ça me rendrait tellement mal okay Julie
2: trois sujets de conversation qui te font bâiller d'ennui oh mon dieu tout qui est trop adulte, euh, tu sais genre voyons. non mais tu sais genre l'hypothèque, tu sais je sais qu'il faut parler à oui. un moment donné de ton taux d'hypothèque, ces affaires Les chiffres, ah, c'est ça la comptabilité. Si tu veux m'endormir, oui. parle-moi de comptabilité, je vais tout oublier de toute façon cinq minutes après. Euh, et la politique, mais c'est drôle, je me suis découvert un intérêt pour la politique américaine avec tout ce qui s'est passé dans les derniers mois. Je trouvais ça oui. fascinant. Politique canadienne au oh, moins moins intéressant pour moi. Alors ça ça, ça m'emmerde un peu. Ok, on okay. a encore le temps. Trois activités qui sont possibles à faire en même même Oh mon Dieu! Mais ça, c'est un monde. Euh, écoute,
1: manger, avec toutes ces déclinaisons, en mangeant, tu peux téléphoner, tu peux travailler, tu peux conduire, tu, <rire> sais, tu peux faire beaucoup de choses en mangeant. Vrai. Euh, je vais te dire, texter aussi. Texter, en général, tu peux faire, ça se décline très bien aussi en oui. faisant plusieurs choses. Et plier le linge. Chez nous, c'est une activité en soi qui sert à de la discipline pour Léa, euh, de la jasette avec mon chum, euh, parler au téléphone avec ma grand-mère. Tu sais, comme plier le linge sert à tout ça aussi. T'es vraiment chose... une mère
2: de famille, hein? c'est ça qu'on sent. Lunch 80-90 on parle maintenant de la une d'un magazine britannique qui surprend, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est une Québécoise qui en fait l'objet. Elle
1: a 24 ans et elle fait la une du Glamour UK. Elle s'appelle Esther calix de Béa, et de la Rive-Sud de Montréal. Oui. Et à 24 ans, elle fait partie des 10 femmes avec le thème l'amour propre. 10 femmes qui assument ce qu'elles sont pour repousser les limites, pour faire progresser les mentalités aussi. On voit une femme avec une mastectomie, une qui assume son eczéma, l'autre qui est atteinte de dystrophie musculaire. Et euh, Esther, elle, elle montre sa pilosité abondante. Ouais. C'est vraiment le bon terme. Euh, elle raconte son histoire. Elle, à 11 ans, euh, elle avait beaucoup de poils déjà euh, dû à ses gènes. Et elle utilisait vraiment déjà de la cire pour enlever du poil au niveau de sa poitrine. Elle en avait déjà beaucoup sur ses jambes aussi. C'est vraiment le décolleté. Puis c vraiment, en fait, effectivement. Ouais. Puis ça, c évidemment, ça y a pourri la vie là, de la, pendant toute son adolescence et même jusqu'à ce qu'elle devienne jeune adulte. Elle dit qu'elle développait des tics pour toujours remonter son mmh. chandail. Elle ne se mettait jamais en maillot. Et évidemment, ça, ça, ça a comme altéré évidemment sa confiance en elle. Elle n'en avait pas beaucoup. Jusqu'à ce qu'il y a deux ans, il y a un déclic qui se fasse. Elle, elle, elle se rendait compte que son corps, évidemment, réagissait beaucoup avec tous les traitements qu'elle lui faisait subir ouais, pour essayer d'enlever ces poils-là qui étaient vraiment bien ancrés en elle. C'est vraiment ça, ancré. Elle avait des cicatrices là, entre, à la poitrine. C'est une peau qui est fine, on s'entend. C'est une peau
2: sensible. Fait il y a deux ans, elle fait comme, pourquoi
1: je fais subir ça ouais. à mon corps? Est-ce que je me bats contre quelque chose? Qui est juste naturel et qui doit rester là. Hey, elle est hot. Là. Elle a pris des vraiment. photos, a mis ça sur ses réseaux sociaux, puis elle a reçu plein de bons commentaires déjà de son entourage et elle a donné toute la confiance. Puis aujourd'hui, elle est sur la une d'un magazine
2: international. C'est vraiment. Non, il y a quelque chose à applaudir là-dedans. Oui. dans le côté qu'elle s'assume pleinement. Puis c'est drôle parce qu'on avait une discussion, évidemment. Puis c'est vrai que la première fois qu'on voit la une, on, on, on saisit un peu. On réagit. On est étonné. Puis, puis la personne ben, voyons, c'est toujours bien juste du poil. Est on est naturel. encore là. Mais c'est c'est fou qu'en 2021, oui. le poil d'une femme nous fasse encore autant réagir. Oui, on, on a le January, oui. on a le
1: Maypoil. Il y a plein de mouvements. qui, On, on essaye d'embarquer dans des choses. Puis C'est un peu comme la cellulite, comme on se parlait oui. la semaine dernière. Oui. On a tout, on vit avec,
2: on l'assume mais jusqu'à un certain point c'est ça tu sais? vois parce que moi le poil là dans mon intimité là hey, je suis pas toujours euh, rasé sa coche ben quoi, moi puis moi avec le plus. confinement euh, ça a pris le bord mais ben c'est drôle route, que tu sais.
1: dises parce qu'avec le confinement on voit vraiment une tendance où les femmes se laissent le poil du pubis vraiment euh, naturel ben on oui. le rase plus une femme sur cinq le fait plus maintenant ah oui hein? à, à cause ou grâce au confinement mais en même temps c'est dire à quel point parce que le confinement fait qu je veux dire on, on se montre moins ouais. d'une certaine façon fait qu'on est en encore, on subit encore la pression sociale, notre image publique, fait qu'on n'ose pas. On n'ose pas garder, en fait. Exactement,
2: puis comme je disais, le poil dans l'intimité, il n'y a aucun problème, mais si je fais un plateau de télé, c'est clair que je me rase la veille. Je ne serais pas capable de l'assumer. Alors, de voir un geste comme elle, elle vient de faire, bravo, tu sais, il y a quelque chose vraiment à être fier. puis en espérant que, un moment donné, dans deux ans, on ne parle plus du poil des femmes, tu comprends? Je suis à la même place que toi, puis en même temps, tu vois, comme
1: toi, quand je fais un plateau de télé, puis que je me suis pas rasé les, les aisselles, je on me est dis mal à Mais si tu me à chaque fois je me dis c'est aujourd'hui là que là je l'assume. <rire> je me lève les bras d'un genre. C'est pas arrivé à la cage. Je me libère. <rire> oui.
2: Je l'assume. vous irez voir, on va laisser le lien sur le rythmefemme.com, mais bravo à cette jeune femme, ouais. Esther Calix B.A. Le...
0: 90,
2: 90. Hey, on parle, nous autres, de technologie aujourd'hui. Bon, clairement, c'est pas notre force. On l'a déjà dit. Euh, on est vraiment pas bonnes là-dedans. Puis encore récemment, on en a eu la preuve. Toi, ça remonte à il y a deux semaines d'un stationnement. <rire> C'était chic, ton affaire.
1: Oui, 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 oui. Ouais. Je veux sortir de la place belle, puis ça marche pas. Puis euh, là, j'ai que j'ai pogné les nerfs. Et c'est rare. C'est vrai rare. que c'était rare, toi. J'ai sacré. Bravo. <rire> j'ai sorti un vrai. Vous savez, là, la petite maison où on met la petite. Euh, tu sais, là, la petite maison, là, dans l'église, <rire> là. Tu commences par T. Exactement. OK. Finé avec 5 ou ouais. <rire> Oui, c'est ça. Ah oh, là 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 là. Le petit monsieur, il était bien gentil dans le. Dans le il parlait par l'intercom. Puis, tu sais, hey, écoute, Julie, sortir de là pris plus de temps que tout le processus pour me rendre à mon char. <rire> C'était quoi? Tu de la misère à payer. Es C'est jamais la même affaire. Ouais, première chose, ça. on peut-tu rendre une seule borne partout dans le monde entier? Une seule façon hey, de payer. Réglementons
2: les bornes. Hey,
1: sérieusement, hein? oui. oui. Sortons dans les rues. Allez, on manifeste. <rire> C'est la première fois que je voyais ce type de borne-là. C'était une affaire infrarouge. Fallait que je mette le petit carré de mon petit papier. Ça me prenait le papier bleu. Là, j'avais le blanc. Là, j'étais pas... Fallait mettre le blanc en premier. Puis là, fallait que la lumière à, à l'arrêt. <rire> oh. Corr, il fallait que j'attende. Plus là, hey, écoute, la, la, la voyons la voiture derrière moi, deux jeunes filles qui avaient participé à la même émission que moi, une des deux qui est sortie, puis qui est venue m'aider, aider la vieille <rire> madame. avant d'entendre sacrer. Elle. <rire> elle a pu faire Marie-Jeanvier, incapable de sacrer. Hey, j'étais hors de moi, j'étais, puis j'étais pas fière. <rire>
2: J'avais honte.
1: Oui, mais je comprends mais On peut pas tout
2: maîtriser dans
1: la vie. Il faut c'était ça, Marie. Puis heureusement, on
2: n'est pas tout seul. Là. Mais non, il hey, y en a tout, plein. T'es es dans ma toi aussi. Non, je suis vraiment On pas est tous dans le même gang. Oh, oui, puis moi, hier, hier, juste avant d'aller me coucher, mon chum veut <rire> me montrer hier. un nouveau gadget. Oui, <rire> il a installé ça. C'est un interrupteur pour les lumières de garage, mais les lumières extérieures. Okay. Mais l'interrupteur, c'est pas un piton on-off comme moi j'aime. <rire> les bons vieux pitons on, ça s'allume, off, ça s'éteint. Non, il a installé ça. C'est le fun parce que c'est une application ah, dans ton cellulaire. Ça, c'est le fun! Et là, ça répond à Google. Veux-tu activer les lumières, s'il ah, vous plaît? Non. Mais il faut que tu dises les bons mots. Tu peux mais pas mais... dire Google ou les lumières. Non. Donc là, il voulait me montrer comment ça fonctionnait bien. Lui, toute la journée, il a fait des tests, ça, ça marchait bien. Il me le montre, ça marche pas. Sûr. Évidemment. Non, sûr. Il finit par le faire à main. <rire> mais tu sais, moi, déjà, je me dis, ben, ah, je toucherai plus jamais à l'interrupteur des lumières. Ben C'est sûr
1: que je ne vais pas maîtriser ça. Mais est-ce que tu
2: as encore un bouton ou là, tu es pris mais avec l'application À juste jamais. <rire> Mes lumières sont allumées. <rire> à jamais dans l'entrée. C'est épouvantable. Oh, on fait pitié. pitié. Hey, oui. Non, non, excuse-moi, on s'emporte, mais, mais le cinéma maison, je suis pas capable. Si ah, mon chat n'est pas là, oublie ça. Je suis pas capable de regarder un film? Ben écoute
1: Si on est ensemble un jour qu'on regarde un film ensemble, mettons, dans mon salon, on ne regardera jamais rien. Je ne suis pas capable non plus de gérer la manette. Moi, c'est rendu. <rire> hey, premièrement, pourquoi on a trois manettes? Je oh, ne comprends, comprends pas rien. pourquoi on a trois manettes. Moi non plus. Et moi, c'est ma fille. Je suis rendue à oh dire à ma sûr. fille, Léa, change la langue. là, Parce que là, la langue, ça te prend comme... sa manette de Disney+, puis là, ça te prend comme la bonne swing de pouce en haut. Ah, oui, ça ne hein? fonctionne jamais. Puis elle jamais. Puis elle a le bon petit pouce, puis ça marche. Je ne sais pas, l'humidité de son pouce, c'est parfait. Faites, en fait, j'en ai aucune idée. Clac, tu pas une ça. Tiens, maman. Puis, toute fière, oh. évidemment. Hey, C'est ça. Elle a quel déjà, âge, déjà? 4 ans 4 et demi. On an... <rire> est,
2: pas de est rendu, là. Donc, on est rendu, là. Lunch
1: 80-90. Du lundi au jeudi, 11h30, à rythme 1057. Aussi disponible au rythmefm.com, sur l'app cogeco et sur notre haut-parleur intelligent. c
2: 23. Ce balado c 23 vous a été présenté par rythme.